0: On parlait, euh, bon, euh, de cette mode de détruire des objets sur YouTube. Il euh, y, y a de plus en plus de channels dédiés à ces choses qui, moi, je trouve complètement aberrantes. On jasait hier aussi de l'interdiction d'interdire les cellulaires. Bref, on voit qu'au cœur de nos préoccupations en ce moment, euh, les outils, les objets électroniques, les tablettes, les téléphones font partie de nos préoccupations. Et là, on se parle de cyberdépendance parce qu'on apprend il y a des études qui nous apprennent que les jeunes sont de plus en plus cyberdépendants. Et souvent, je dois à le dire, j'ai tendance à trouver que quand on parle des jeunes, on exagère. Okay? Souvent, on fait des montagnes avec des rions, on voit des phénomènes où il n'y en a pas. Là, je pense entre autres à l'hypersexualisation. On en a déjà tellement parlé finalement, pour se rendre compte que l'âge de la relation sexuelle était resté le même. Mais là, je ne trouve pas qu'on capote. Je trouve qu'on est de plus en plus cyberdépendant. Et euh, de façon non surprenante, ce sont les moins 18 ans qui sont les plus touchés. Et là, j'avais envie qu'on en parle avec une psychologue. Et elle est là, elle est au bout du fil. Magalie Dufour, professeure en psychologie au département de psychologie de l'UCAM. Bonjour Madame Dufour. Bonjour. Écoutez, est-ce que ça vous surprend, ces chiffres-là, d'apprendre ce matin que les jeunes, et particulièrement les jeunes de moins de 18 ans, sont de plus en plus cyberdépendants?
1: En enfin, fait, on n'a aucune donnée qui nous dit qu'ils sont de plus en plus cyberdépendants. En enfin, fait, euh, les chiffres qui ont été avancés dans l'article, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'aide. Ah. Donc, c'est quand même un peu différent parce que les seuls chiffres que nous avons pour euh, démontrer qu'ils sont qu ont des problèmes de, de dépendance à Internet, eh bien, on n'a pas de données longitudinales. Donc, on ne peut pas savoir s'il y en a cinq fois plus. Dans l'étude qu'on avait fait avec Natacha Brunel il y a à peu près ça quatre ou cinq ans, eh bien on avait aux alentours de 1% des jeunes qui aurait un problème de cyberdépendance, mais il y avait un 18 pour lequel on considérait qu'il était à risque. Quand on a fait le suivi, on arrivait à peu près, pendant quatre ans, on arrivait tout le temps à peu près à ces mêmes chiffres-là, là, aux alentours de 1 Donc, il n'y a pas eu une explosion. C'est sûr qu'on pourrait voir avec une nouvelle étude s'il y a eu une explosion, mais c'est pas nécessairement ça. Ce qu'on voit, par contre, c'est que de plus en plus de jeunes demandent de l'aide. Mais ça, c'est une bonne nouvelle c'est une excellente nouvelle de voir que les jeunes demandent plus d'aide. Donc, ça veut dire qu'il y a une meilleure reconnaissance de la problématique, que les parents sont peut-être plus au courant, qu'il y a une meilleure détection dans les écoles. Et puis, il faut bien penser que le plan d'action en dépendance, eh bien, il est, qui est sorti l'an passé, c'est la, la première année où est-ce qu'il disait oui, les centres de, de traitement peuvent offrir des soins. Donc, avant, il y avait comme des gens dépendants, mais qui avaient pas vraiment de place où aller,
0: ben maintenant, maintenant, y a une place où aller. OK. Euh, juste pour qu'on soit clair, euh, parce que souvent, justement, euh, cyberdépendance, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus, qui est parfois un peu galvaudé. Mais c'est un vrai problème et il y a des vrais signaux. On peut pas dire euh, si notre jeune passe, je sais pas moi, cinq heures euh, sur son téléphone par jour, qu'il est automatiquement cyberdépendant. C'est à partir de quel moment euh, où on peut considérer si on veut que notre jeune a un problème
1: pour l'instant, il n'y a pas de... J'aimerais ça vous dire, voici, c'est à partir de temps d'heure hein, par semaine. Là, C'est sûr que je pense que c'est ce que tout le monde essaierait, aimerait qu'on puisse faire, mais on n'a pas de données en ce sens-là, ou en tout cas, il n'y a pas de de seuil où est-ce qu'on dit, voici, ça, c'est dangereux, puis ça, ça ne l'est pas. On va dire que quelqu'un a un problème de dépendance à Internet ou à une, à une application, là, soit un jeu ou mmh. sur réseaux sociaux, quand il perd le contrôle, ça veut dire tu sais, que la personne dit, OK, je pas longtemps, mais il va beaucoup plus longtemps, c'est qu'il y a une grosse perte de contrôle. Quand il y a une obsession autour de ça, il ne pense qu'à ça. Quand est-ce que je vais poster? Qu Qu'est-ce qu que je vais mettre sur Instagram? Ou, ou quand est-ce que je vais aller jouer? Donc, il y a une certaine obsession. Puis quand il y a des conséquences. Puis là, les conséquences, ce pas juste que le parent chiale après son enfant parce qu'il est trop là-dessus. C'est quand on commence, par exemple, à avoir des problèmes de scolaires, à être déprimé après, à faire d'énormes crises de colère, à être déprimé. Donc, quand on voit des conséquences qui sont importantes... C'est là qu'on peut penser euh, qu'il y a un problème de cyber. Dans l'étude qu'on avait faite auprès des jeunes, justement, dans les premières années ou qui étaient dans les centres de traitement, nos jeunes étaient euh, plus de 50 heures, ben, 55 heures par semaine sur hey, Internet. Hé, hey, là, là, considère autres, quand là, là. on
0: considère qu'une job à temps plein, c'est 40 heures, c'est quand même assez frappant, là
1: c'est quand même assez fréquent. Fait que c'est pas juste deux, trois heures, pis tu qu'il y a un peu de devoir à travers ça, qu'il y a un peu de, comme quand je parlais au téléphone, quand on avait 15, 14, 15 ans, là. C'est qu'on est vraiment dans une intensité, puis une certaine, ça prend la place de d'autres choses. Il y, y en a qui se
0: lèvent la nuit, là, ou qui dorment pas, ou qui vont oublier de s'alimenter.
1: Exactement. Fait que Donc là, on commence à avoir des pertes de contrôle. Quand ça commence à empiéter sur les besoins primaires, le sommeil, c'est souvent la première chose hein, qui prend un peu le, le bord. Donc, euh, quand ça commence à empiéter sur le sommeil, les habitudes de vie, le sport. Puis même des fois, ce qu'on voit, c'est que le réseau social hors ligne, donc les amis d'école, commencent à les trouver trop intenses. Okay. Et en enfin, fait, on les voit de moins en moins. et commence à plus sortir. À... donc à s'isoler. Donc tout ça ça c'est des signes que la personne commence ou est peut-être en, en détresse pour un autre problème de santé mentale mais mais c'est des signes qui disent mais ben, peut-être faut consulter ou faut au moins en discuter pour voir qu'est-ce qui se passe.
0: Un truc qui m'a surprise madame Dufour, c'est que la cyberdépendance parfois est différente chez les filles euh, et chez les garçons par exemple, les filles vont être plus dépendantes aux médias sociaux tandis que les garçons vont être plus dépendants aux jeux vidéo. Et là euh, je me disais les grands groupes comme Facebook et Instagram euh, commencent à réaliser peut-être que la culture du like est peut-être problématique. Instagram, d'ailleurs, un projet pilote en ce moment où on ne voit plus les likes. Facebook songe à suivre. Pensez-vous que ça pourrait régler une partie du problème, surtout chez nos jeunes filles
1: mais c'est sûr que tous les éléments de renforcement, hein, que ce soit des likes ou que ce soit de tu es bon dans le jeu vidéo, euh, c'est souvent à ça que les gens deviennent, euh, qui deviennent, qui deviennent un peu plus dépendants. Le mot peut-être un peu trop fort, là, mais c'est ce qu'on aime, hein. ça faire dire qu'on qu est bon, peu importe que ce soit dans un jeu ou que ce soit dans notre vie. Là. donc c'est sûr que ça peut diminuer euh, cet effet-là. Il faut de revoir. Faut quand même demeurer prudent parce que pour l'instant le seul euh, le seul diagnostic qui existe c'est pas, c'est pas la dépendance à Internet en général, mais bien une dépendance aux jeux vidéo. Euh, quand non, je parlais avec mes collègues européens, euh, eux, ils trouvent que la des, euh, des réseaux sociaux n'est pas tout à fait encore aussi fort que euh, le renforcement n'est pas aussi fort que ce qu'on obtient dans les jeux vidéo. Donc, il faut vraiment prendre attention de est-ce que les gens sont vraiment dépendants aux réseaux sociaux? Ça, c'est toute la question. Mais c'est sûr que dans les études, on voit comme deux profils. Là. Il y a peu de filles qui ont des problèmes de jeux vidéo. Euh, pour elles, c'est plus quand ils sont euh, ils, quand, quand elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ben, c'est beaucoup plus euh, sur les réseaux sociaux.
0: Merci. Madame Dufour, vous êtes professeure en psychologie au département de psychologie du Lucam. On s'en va tout de suite parler avec un intervenant sur le terrain parce que évidemment, euh, il y a plus de demandes d'aide, ce qui est une bonne nouvelle. Les jeunes cyberdépendants demandent à être suivis, demandent à être aidés. Par contre, en dehors des grands centres, ça devient quand même assez difficile. Et ça, c'est pas juste le cas pour la cyberdépendance. Avoir des services psychologiques, c'est dur en région encore plus. On parle avec euh, Miguel Terru, qui est coordonnateur des services professionnels des centres de l'organisme Le Grand Bonjour M. Thériot. Bonjour. Écoutez, euh, je me demande, parce que la cyberdépendance, c'est quand même assez nouveau là, comme concept. Moi, je, on commence à en parler plus sérieusement. Je me demande, qu'est-ce que vous faites concrètement, avant qu'on s'attarde à, à quel point c'est difficile d'avoir des soins en région, qu'est-ce que vous faites concrètement pour quand vous avez des jeunes qui vous arrivent avec des problèmes de cyberdépendance pour les aider?
2: Bien, il faut comprendre que dans notre contexte, à nous, on parle d'un service de forte intensité avec hébergement. OK, Donc, là, c'est en fermé. Fort. Tout à fait. Donc, c'est vraiment en partenariat avec le réseau de la santé euh, que des services sont offerts aux adolescents, c'est-à-dire que les adolescents vont être détectés et ils vont être évalués dans les six et les CIS, dans chacune des régions du Québec et par la suite, lorsqu'il y a un besoin d'hébergement parce qu'il y a une situation qui est plus complexe au niveau familial ou parce que la situation de l'adolescent est plus complexe en lien avec euh, des problèmes, d'autres problématiques personnelles, avec des problématiques de santé mentale, à ce moment-là, ils nous sont référés pour un service avec hébergement qui peut durer de 8 à 10 semaines.
0: Là. Et Dans quel état ils vous arrivent, ces jeunes-là, M. Eh,
2: Ils nous arrivent avec... Euh, des, ils veulent-tu, euh... premièrement?
0: Euh, Est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont un problème?
2: À la base, euh, et ça, c'est pour niveau de dépendance. qu'on parle de dépendance à l'alcool, aux drogues ou à, euh, aux applications Internet, c'est certain que les adolescents qui viennent chez nous perdent un peu de leur liberté, sont en symptôme de sevrage lorsqu'on parle des substances et sont dans un moment difficile de leur vie et la motivation est souvent euh, en lien à des pressions à l'extérieur d'eux.
0: Donc, les parents l'école.
2: Exactement. Et nous, euh, le travail qu'on a à faire dans un premier temps, c'est de travailler à faire en sorte l'adolescent s'approprie cette motivation-là, à la fois en étant de plus en plus conscient de l'ampleur du problème et d'autre part en ayant confiance que les choses peuvent changer.
0: Et comment Donc, vous intervenez? Qu Qu'est-ce qu que ça cache la cyberdépendance? Comment on sort de ça?
2: Ben, dans un premier temps, c'est de reprendre un équilibre de vie. Donc, c'est le l'élément le, 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 numéro un. Autre élément à tenir en compte, c'est que ce sont des, des jeunes qui ont peu développé leur habileté sociale, leur habileté relationnelle. quoique, que comme tous les autres jeunes, ils en ont besoin. Donc, c'est rapidement de développer la capacité que l'adolescent va avoir de créer des liens avec les autres autour de lui. Et c'est souvent par ces relations-là que le travail réel va commencer que la personne va être en mesure de se réapproprier les habiletés des compétences et avoir confiance à faire face à la vie hors ligne. Ce qu'il avait perdu, et ce qui l'amenait à surinvestir, dans le fond, là, euh, euh, Internet, dans le fond, euh, sa vie en ligne.
0: Vous, euh, vous travaillez à l'organisme Le Grand Chemin, vous avez trois centres. Est-ce que, euh, est -ce que vous direz que les jeunes qui vivent en dehors des grands centres, justement, qui sont déjà isolés en région, ils partent comme avec une prise de plus
2: Bien, je dirais pas une prise de plus, parce que tous les intervenants de toutes les régions du Québec sont tous pleins de bonne volonté. Maintenant, il faut comprendre que le service est en déploiement présentement. Ça fait à peine un an qu'il y a une orientation claire au niveau euh, du ministère de la Santé pour que dans son plan d'action en dépendance, tienne compte de la cyberdépendance. Donc, oui, il y a certains centres qui, avaient déjà depuis, qui ont déjà, depuis quelques années, comme nous, c'est depuis 2013 qu'on offre le service. Mais dans d'autres régions, c'est en train de se développer. Et c'est certain que là où il y a moins de population sur un plus grand territoire, et ça complexifie l'offre de service, assurément.
0: Oui, puis j'imagine aussi, parce que je disais tantôt, c'est un mot dont on commence à entendre beaucoup parler. Il y a aussi euh, le documentaire que fait Alexandre Taifer par rapport au suicide de son fils, où la cyberdépendance a été évoquée. Ça a comme permis un peu de détabouiser tout ça mais j'imagine que des parents qui sont un peu perdus là-dedans, parce que évidemment, euh, la cyberdépendance, bon, ça fonctionne un peu de la même façon que toute autre forme de dépendance, vous l'avez dit, la toxicomanie, le jeu excessif. Par mm -hmm. contre, les téléphones intelligents, ils font partie de nos vies, fait que ça doit devenir tellement oui. difficile de faire la juste part des choses.
2: On a beaucoup d'éducation à faire sur euh, l'utilisation saine des technologies Internet. On vit dans un monde qui est hyper connecté. Et puis, assurément, si on veut bien le montrer à nos enfants, il faut, comme adultes, qu'on apprenne à bien les utiliser nous aussi. On est le premier exemple. on a tout le temps notre téléphone
0: dans les mains, tu sais.
2: Bon, c'est ça, on doit faire de l'éducation pour favoriser qu'il y ait une saine uti utilisation. Et ça, c'est complètement l'autre pendant du traitement. Toute la prévention, toute l'information qui est à faire au public, et c'est pour ça que je trouve très positif que le gouvernement s'y penche présentement et qu'il mm -hmm. va avoir des démarches de fait, justement, pour avoir euh, un, un, une image, une idée beaucoup plus large, une meilleure compréhension de ce qui se passe présentement et puis qu'on puisse agir pas juste euh, à, à, en amont, mais en aval également, là.
0: J'ai une question, parce que quand ils sortent, ces jeunes-là, bon, ils ont fait leur thérapie, c'est quand même assez long. Dans le cas des alcooliques, ils ont juste à se tenir loin de l'alcool et bon, ça va aller bien, mais il y a des jeunes que je peux penser qui vont être amenés à travailler, qui vont avoir besoin d'un téléphone. Est-ce que ça se peut hum. avoir présenté une situation de super-dépendance puis être capable par la suite de gérer sa vie numérique de façon justement saine, comme vous l'avez dit? Ou...
1: En
2: fait, oui, c'est qu'il ne faut pas voir Internet comme un tout. Okay. La personne n'est pas dépendante, en fait, d'Internet. Internet, Internet c'est tout simplement un protocole de communication qui permet d'accéder à des, à, à des pages Web et à des applications. Ce sont les applications elles-mêmes qui, dans leur interaction, vont favoriser la perte de contrôle, vont emmener le phénomène de la dépendance à travers des médias sociaux, à travers euh, les jeux vidéo qui, eux, sont beaucoup plus reconnus maintenant, les jeux massivement sur en ligne pour lesquels il y a euh, euh, la classification internationale des maladies a mis vraiment un diagnostic. Euh, donc, ce sont ces applications-là. Donc, une personne qui aurait, par exemple, perdu le contrôle avec ouais. un jeu comme League of Legends, par exemple, ou comme Fortnite...
0: Ben, Minecraft, tous ces jeux qui peuvent se jouer en ligne, finalement, là
2: pourrait choisir de limiter son utilisation à ces applications-là ou même de ne plus les utiliser dans une certaine forme d'abstinence, si on veut, mais tout en continuant d'utiliser son téléphone, en mettant un encadrement adéquat dans un contexte de travail ou même dans un contexte de loisirs parce que ce sont des applications complètement différentes qui vont chercher une attention différente.
0: Donc, c'est possible oui. de s'en sortir, mais il faut prendre les moyens nécessaires et avoir euh, justement conscience de ce problème-là. Merci beaucoup euh, pour cette intervention. Miguel Théry, vous êtes coordonnateur des services professionnels des centres de l'organisme Le Grand Chemin.
1: De 13 à 15, les effronter.